0: Bueno, y vamos a empezar esta tarde maravillosa desde Madrid, desde el frío Madrid, con una de nuestras invitadas. Ella es Marta Nieto. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Marta, bueno, les voy a contar eh, brevemente su, su biografía. Ella es una persona curiosa, inquieta, además colega, es psicóloga y también es coach. Pero a partir de un punto de su vida que ella nos contará, decidió especializarse en terapias holísticas. También enseña yoga, meditación y es facilitadora de, de energía kundalini y TNLT, -T ¿no? LNT. T-L-N-T. -T. Así T -L -T. es. La nueva terapia. Bueno, ella ama la naturaleza, todos los seres, los seres humanos también. Y bueno, ha viajado por todo el mundo aprendiendo todos estos temas de terapias alternativas, energéticas, que son fundamentales ahora para el ser humano, que siempre han estado ahí. Lo que pasa es que se han olvidado uh -huh. con el día a día. Y bueno, y se ha especializado en esto, trabajo, el, trabaja el cuerpo, la mente y el alma. Y bueno, se ha formado en muchas áreas y viene hoy a compartirnos eh, sobre herramientas para, bueno, centrarte en ti, en tu ser, en los poderes que tienes naturalmente como ser humano y cómo puedes potencializar esto a la hora de plantearte nuevas metas en este 2024. Si tienes en cualquier área de tu vida que quieras mejorar como ser humano, Cualquiera de estas terapias nos puede servir, ¿verdad, Marta? Así es, así es. Genial. Bueno, cuéntanos, de la psicología el coaching, ¿cómo saltaste a la terapia holística? ¿Cómo te diste cuenta de
1: la importancia de esto? Sí. Pues fue a través de mi propio proceso también, ¿no? Uh -huh. eh, yo eh, me formé en psicología, de ahí me fui a vivir al extranjero, a Inglaterra, y me formé como psicoterapeuta, empecé a trabajar en el área muy clínica, y, y notaba que desde el enfoque de la psicología o la psicoterapia tradicional eh, veía que mis, mis clientes, mis pacientes iban mejorando pero había mucha recaída ¿no? y paralelamente obvio yo como terapeuta estaba en mi propia terapia, en mi propio proceso y me pasaba un poquito igual, ¿no? llegaba, eh, rompía patrones pero había algún activador y volví a tropezarme con la misma piedra, mm. y bueno, de ahí empecé a trabajar más con mi cuerpo, entonces empecé a explorar paralelamente, sin pensar que en ese momento que tenía una relación la mente y el cuerpo, porque yo era muy cartesiana, lo separaba todo mucho, sí. y era como empecé a trabajar en mi cuerpo, y a través del yoga, empecé a practicar yo con mi práctica de yoga, también el, una práctica mmm, muy exhaustiva de trabajar con entrenadores personales, empecé a sentir... Cómo eso me beneficiaba muchísimo a mi mente, claro. entonces llegué a un momento que estaba súper en forma, me sentía muy bien, pero seguía notando un pequeño vacío, faltaba uh -huh. algo, yo he tenido una educación muy atea, no he tenido ningún tipo de input espiritual ni religioso, Ajá. entonces para mí ni me planteaba nada de temas de espiritualidad alma, pero bueno, a raíz del yoga empecé a conectar con la meditación y empezaba a sentir que yo era algo más, que mi cuerpo y mi mente, claro. y entonces empecé todo un despertar espiritual a, al final de, los, de mis 20, y de ahí pasaron cosas muy mágicas, y fue de ahí que empecé a darme cuenta que somos, un, un, o sea, somos una triada, ¿no? tenemos uh -huh. un cuerpo físico, tenemos una mente y tenemos un alma, espíritu, un yo superior, como cada uno lo quiera llamar, sí. y si esos tres elementos no están en equilibrio y en osmosis, lo que pasa es que produce la enfermedad en todas sus expresiones, claro. puede ser enfermedad mental, física, eh, crisis existenciales, y bueno, y fue desde ahí que, que tomaste sí, ese camino. Tomaste
0: ese camino, sí. qué importante, qué bonito, porque sí, al final somos seres holísticos, no somos... O solo la parte física, o solo la parte espiritual. Exacto. Creo que a partir del desarrollo humano nos hemos dado cuenta que, lo que tú dices, quedan esos vacíos. Como que mejor en un área, pero otra sigue como cojeando. Uh -huh. Y volvemos a, al inicio, ¿no? Porque nos cuesta mucho como seres humanos como estar en, esa, en, ese, en ese constante crecimiento. A veces vamos para atrás, dos pasitos, tres para adelante, uno para atrás, otros cuatro para adelante... Y claro, lo que tú dices, la meditación también es fundamental. Incluso ahora muchos psicólogos lo implementan como sí, terapia, ¿no?
1: Gracias, que con el tema de mindfulness ha llegado a, a Occidente, ¿no? Antes claro. te tenías que ir a un ashrama ahí a la India, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Pero hoy en día está, se ha visto los beneficios que tiene a todos los niveles, ¿no? Y es, para mí es imprescindible, es como lavarse los dientes, claro. Es como, hay que empezar el con, día exacto. con tu meditación. Exacto, es cierto. Es. Y luego, a partir de eso, también las
0: terapias respiratorias, ¿no? El breathwork que también se llama. Eso también existe desde hace milenios. Lo que tú dices, había que irse a la India para, para practicarlo uh -huh. o aprenderlo. Y ahorita ya lo están implementando Ahí en la medicina aquí. tradicional o, bueno, en la psicología tradicional uh -huh. como herramienta, ¿no? Así
1: es, así es. Así claro.
0: Es. Bueno, que, quiero que profundicemos un poco más en, en estas terapias holísticas que tú manejas. Uh -huh. eh, porque haces parte de un proyecto, ¿no? De un proyecto muy bonito, mm -hmm. incluso ella está aquí como invitada especial, pero próximamente tendremos otras invitadas de este proyecto que es Cue Healing, ¿no? Exacto. ¿En qué consiste este proyecto? Cuéntanos un poco.
1: Pues este proyecto surgió a raíz de mmm, varias eh, compañeras, nos formamos como facilitadoras de la energía Kundalini, mm -hmm. eh, y lo que vimos es que todo el trabajo que se hacía, la activación, el CAP, que se llamó en algunas escuelas, bueno, era, mmm, tenía un enfoque muy de activar a la persona, que es súper importante, porque sí. obviamente activar tu energía vital pues te va a hacer sentirte mejor, con más energía, pero no se, se, no se, no se llegaba a integrar con un proceso de sanación. Mm. Entonces, eh, en QE, eh, lo que se hace es integrar el trabajo con la Kundalini para enfocarse en la sanación, para mm. liberar, para liberar pues, eh, traumas que pueden estar a nivel físico, a nivel energético, emocional, y se le pone ese enfoque, y eso es lo que le diferencia a otras escuelas de Kundalini que hay ahora. Y también este año, justo en el 2024, se están lanzando toda una serie de nuevos productos, ¿no? o sea, los nuevos, las personas que colaboramos en el proyecto, pues por ejemplo, yo también ofrezco eh, todo el tema del la, el yoga y la meditación, también estoy haciendo trabajo en el diseño humano, que lo uh -huh. estamos eh, ofreciendo, y, y bueno, hay otras eh, compañeras que están ofreciendo el breathwork por ejemplo, uh -huh. que se han formado, también eh, la nueva terapia, hay varias de nosotras que somos terapeutas de la nueva terapia, y también decir, bueno, vamos a poner al servicio todas estas herramientas, tecnologías, como a mí me gusta llamarlas, ¿Sí? que tenemos hoy en día disponibles, pues para, al fin y al cabo, el foco es claro, es soltar, soltar, sanar, para que las personas puedan... Eh, realmente eh, crear la vida de sus sueños, ¿no? y, y si tú estás cargando lastres, yo ahora me estoy formando también en constelaciones familiares, si tú estás cargando lastres de tu linaje o un trauma a nivel físico en el cuerpo, es muy complicado que tu energía esté lo suficientemente elevada como para crear un proyecto, ¿no? hay bien. que estar bien para crear, yo siempre lo digo, hay sí. que estar bien, sí. y de ahí
0: es el foco. ¿no? Sí. Y, y cuéntanos un poco más de esto de diseño humano, ¿qué dices? ¿Cómo, sí,
1: esto es. Una, ¿En qué consiste esto? Es una herramienta de autoconocimiento, uh -huh. tiene diferentes elementos, entre ellos, pues tiene elementos de la astrología, de la cábala también, y lo que hace es, es una lectura y parte que cada persona tiene su diseño humano. Es un. Es, si lo ves, pues puede ser como una especie de mandala, ¿vale? Y es único, es como tu huella de actividad. Como tu personalidad, puede ser, ¿no? Exacto. O, o los arquetipos
0: de la personalidad o tiene que ver con pues otra cosa. Pues tiene
1: personalidad, tiene arquetipos, tiene vale. de todo. Y es ah. una herramienta de autoconocimiento maravillosa. De hecho, sí. yo ahora digo, madre mía, si hubieras visto esto hace 20 años, que diferente hubiera sido mi vida, mucho más fácil. Claro. Y lo que te ayuda es que siempre y cuando tú estés viviendo tu diseño humano, eh, las cosas te van a surgir de manera muchísimo más suave, más fácil, más fluido. Lo que ocurre es que como se nos ha condicionado que, imagínate, pues para generar abundancia hay que hacer esto, pues esto lo desmonta. Para a lo mejor lo que a ti te ayuda a generar abundancia, no, tiene, no es aplicable a mi persona. Y de ah, hecho ah, es interesantísimo conocerlo. Wow. Y le recomiendo a todo el mundo eh, hacerse una lectura porque es, un, es realmente... Eh, te da mucha ent mucho entendimiento y mucha claridad.
0: Te da como información de, de, de pues eso, de tus puntos positivos, de por qué camino seguir, el camino en tu alma, imagino, porque y si la trabajas con Kábala...
1: La estrategia de okay. cómo, cómo navegar esta existencia, ¿no? De manera más fácil. ¿Y eso cómo
0: lo haces? O sea, con una sesión... Eh, eh, ¿Cómo, cómo, en qué consiste básicamente? O sea, si alguien quiere hacerse su diseño sí, humano eh, contigo.
1: Necesitas la información de, bueno tu fecha de nacimiento con la hora lo más exacta posible, uh -huh. sería como hacerte una carta astral, uh -huh. eh, y el lugar y de ahí con las coordenadas hay unos programas y de ahí se hacen, hay como dos niveles, ¿no? uh -huh. un nivel uno que es como la parte más, eh, fu más eh, básica y luego de, profundizas en el segundo nivel, pero primero tienes que entender muy bien tu parte más básica uh -huh. porque es como los pilares y una vez que tú ya dominas y sabes cómo cómo vivir basándote en esos pilares, ya puedes ir a hacer el segundo nivel. Es como una carta de navegación, ¿no? Exacto. Yo le eso. llamo la hoja de ruta.
0: La, eso, una hoja de ruta, <risa> eso me gusta más. Yo le ese. llamo
1: la hoja de ruta. Sí.
0: Vale. Sí, sí, y sí. aplicable para cualquier área de tu vida, entonces. Total,
1: total. O sea, o sea yo
0: puedo ir, digamos, por un tema de relaciones y hacerme mi diseño y ver por qué en las relaciones no me está yendo bien, todavía no tengo pareja, o, o con mi familia, o lo que sea, o de pronto... Con el dinero, que el dinero se me escapa, que el dinero se me va de las manos, que no puedo ahorrar. ¿Eso también te apoya?
1: Lo que part es un poco más generalista en el sentido de que lo que te dice es cómo interactúas con la energía externa. Entonces, mm. por ejemplo, imagínate, si tú tienes, hay cinco tipos energéticos, ¿no? Pues si tú tienes un tipo de energético que tiene que esperar a que le inviten a participar y tú estás yendo detrás de las cosas y llamando mm. a la puerta te vas a frustrar mucho, porque tu, est tu estrategia es simplemente decir, hola, yo estoy aquí, invitarme, mm. que son los proyectores, ¿no? Y entonces los proyectores tienen que aprender a esperar a la invitación. Oh. Sin embargo, una persona como yo, que soy generadora manifestante, si a mí me gusta algo, yo puedo iniciar el contacto, decir, hey, me interesa, ¿cómo puedo entrar aquí? Vale, y, y te va a fluir mucho más. Muchísimo claro. más. Sin embargo, tú como proyectora, imagínate que fueras proyectora, si haces eso, no se te van a abrir las puertas, mm. tanto en tus relaciones personales, en tus negocios, eh, en todo. Mm. Y entonces es interesantísimo, porque hay gente que está ahí dándose contra un muro toda la vida. O sea, que tú crees que tenemos como
0: predefinido nuestro propósito, nuestra razón? O sea, o, o por lo menos en esta vida en la que estamos, porque mm. bueno, yo también creo que... que transitamos varias vidas porque todo es aprendizaje, uh -huh. pero como que ya tenemos, desde que nacemos, porque va con la fecha de nacimiento y eso, como definido en el que nos va a ir, o bueno, qué se nos va a facilitar más, qué menos, y por dónde vamos a fluir más, o sea, ya estamos como marcados, no me gusta esa palabra, pero destinados, destinados. por decirlo así.
1: Yo siento que, esto es mi obviamente sí. mi idea, <ríe> cada uno que piensa claro. en la obra, que el alma antes de encarnar eh, se crea... A, yo creo que aquí hemos venido a aprender, a experimentar. Ah, ¿vale? sí,
0: totalmente yo, de acuerdo. Yo creo que es eso, sí. Sí, es, es que es eso.
1: Eh, entonces lo que hace el alma es, dice, bueno, a ver, yo voy a bajar esta, esta vida y me voy a instalar un software Ajá. para funcionar en esta vida, ¿no? Sí. Y entonces el software es o tu carta astral o tu diseño humano. Porque, o sea, porque el alma dice, este software me va a permitir aprender y evolucionar más. De acuerdo con el budismo, cada encarnación estamos subiendo la espiral de la evolución.
0: Sí, vamos, y, a más, vamos a más, a más, a más, más. a más, a más hasta que llegara un
1: día que Quedas ahí en la fuente porque has alcanzado el Nirvana. La iluminación, y pues. Ya no necesitas ajá. bajar aquí. Pues o lo haces si quieres crear algo diferente. Bien. ¿Sí? De hecho, en diseño humano hay un perfil que se llama los Bonus Life, que es que vienen aquí a pasárselo bien. Ya. Y no tienen karma. Entonces, ya. conozco. De un... esa
0: gente que uno dice, pero todo le sale perfecto. ¿Cómo lo hace? Pues claro, porque ya vivió
1: varias vidas. Ya ha limpiado karma. <risa>
0: Genial, sí, sí, sí. entonces es como un código, sí, lo que tú dices, es un sí, software.
1: Sí, es un software. Por
0: eso va con números y, y bueno, tiene sí, toda esa parte. Sí. Bueno, eh, la meditación, el yoga, ¿para qué nos sirve en realidad? O sea, esa conexión mente, cuerpo, espíritu, ¿cómo se logra a través del yoga y de la meditación?
1: Bueno, yo, mi experiencia como terapeuta eh, es que todos los problemas que se han creado desde aquí no se pueden resolver desde aquí.
0: <risa> Total. por eso
1: yo me formé, mi, propia, mi formación fue cognitiva, conductual, estricta, muy dura, muy purista sí. luego exploré eh, el tema del de, psicoanálisis a través de las teorías de Lacan uh -huh. eh, y, pero veía eso, no veía, claro, si tú, los, los problemas a nivel, es una mente que no está siendo como dicen de nuevo eh, los yoguis, una mente pura, recta, no uh -huh. eh, y está llena de ruido, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que es muy complicado eh, resolver un problema en una mente que es ruidosa, que tiene eh, pensamientos negativos automáticos, que tiene creencias limitantes. Entonces, muchas veces la salida ahí es bajar al cuerpo. Uh -huh. La respiración, el yoga lo que nos hace es, es conectar el movimiento a través de la respiración y salir de la mente. Uh
0: -huh. Por eso
1: me encanta trabajar con el cuerpo, por eso uh -huh. me encanta todo lo que es somático, el movimiento la activación de la energía kundalini, porque tú no tienes que hacer nada, solo tú te tienes que tumbar en un savasana rendirte y que pase a través de ti. Uh -huh. El cuerpo tiene muchísima información, el cuerpo eh, almacena muchos bloqueos, muchos traumas, entonces todo lo que sea trabajar a través del cuerpo, vamos a poder ir liberando y sacando capas y haciéndonos más livianos, y esto directamente va a afectar a esa, a esa mente que esté más, más liviana también, porque mm. está, inter, está totalmente interconectada, están hablando constantemente nuestra mente y nuestro cuerpo físico, claro. entonces eh, yo, el yoga para mí, pero no hablo solo del yoga, por ejemplo, salir a correr, o sea, tú, sí pues, que... está demostrado, tú te vas a correr y empiezas a segregar eh, endorfinas, serotonina, dopamina, eh, mm, si te da el sol ya, bueno, olvídate, ya te digo, entonces sí. empiezas el día con un estado de high que es maravilloso, claro. y eso arrastra tu estado, tu tu estado mental. mental, tu estado emocional va a tener un impacto. Pues el yoga ocurre lo mismo, ¿no? Y el yoga lo que nos hace es parar, conectar, un movimiento mucho más consciente. Yo la práctica que hago es, vuelve a ti a través de la respiración, vuelve a ti, vuelve a ti, ¿no? Uh -huh. y, y vas soltando esos músculos, enlongando, eso que estamos tan así, nos vamos abriendo. Uh -huh. Entonces, es, eh, bueno, para mí, de nuevo, es una práctica y la meditación, pues, es acostumbrar, acostumbrarte a practicar y a entrenar tu foco, tu ah, foco, tu atención
0: plena al estar aquí sí, ahora y disfrutar el presente, presente ¿no? que es tan difícil porque la mente va divagando entre el pasado, y el futuro, el pasado, el futuro, ansiedad, depresión, ansiedad, depresión, porque depresión es pasado porque ya no lo puedo cambiar. Y me pongo triste y, fu y ansiedad por el futuro, miedo a lo que va a pasar, que tampoco sé qué va a hacer. Y que
1: muchas de las historias
0: ni se cumplen. No se, bueno,
1: te diría que el 99% de las desgracias que te crees que van a pasar no pasan. Exacto. Y estás exacto. ahí sufriendo, segregando un montón de hormonas, de cortisol, uh -huh. eh, creando un estado, un entorno de estrés en tus... De en alerta tu sin,
0: necesidad. sin necesidad. Mientras que la meditación bueno, a partir es de la respiración,
1: entreno. es un entreno constante de tu mente, ¿no? De, de volver mente, aquí, volver cada aquí. Día, pum, pum, pum. Yo lo digo, igual que vas al gimnasio para entrenar tus músculos, para correr mejor, para hacer mejor yoga, para hacer cualquier cosa, uh -huh. entrena tu mente todos los días. Ya, para poder salir de cualquier estado así emocional que no nos guste mucho, ¿no? Y luego en el día a día se nota porque lo pillas, lo cachas, ¿no? Es como, uch, ya me ya. salí, ya me fui, vamos, para acá. El
0: automático este que llamamos también, ¿no? Sí, el
1: pensamiento automático. Exacto.
0: ¿no? Mm. Qué importante esto de fortalecer la parte espiritual, de concentración, la parte física, porque yo pienso que el cuerpo, como tú lo dices, o sea, es como, tiene mucha información de mucho más tiempo que incluso el lóbulo prefrontal, que es, lleva muy poco tiempo el ser humano con la parte del razonamiento, con la parte de decisiones, y por eso yo creo que nos hemos acostumbrado a eso a, a fortalecer más la, en la educación, la parte de cognitiva de saber números, saber letras, acumular información, pero y la parte emocional es la que hemos dejado y ahora con tantas enfermedades que hay psicosomáticas, nos uh -huh. hemos dado cuenta de esa importancia y por eso ha vuelto a retomar que la respiración, que el yoga, porque estos son cosas ancestrales, llevan tiene unos fundamentos y unas bases de, de muchas culturas de hace mucho tiempo, ¿no?
1: milenarias, así es.
0: Mm. Mm. Y, y si quisiéramos hacer una terapia contigo, de, bueno, una sesión de yoga uh -huh. o una terapia eh, sí. de información de, del ser humano y esto, ¿cómo te podríamos contactar, Marta? ¿Tenemos, yo tengo,
1: como digo, tres vías de trabajo, de trabajo ¿no? Sí. Una que es talleres que hago con empresas, con organizaciones, etc., Luego tengo los retiros, ¿no? ¡Ah! que son retiros y experiencias formaciones, que en CUE tenemos ahora el siguiente, el 2, 3 y 4 de febrero, en Tercevilla. Wow. Y es una inmersión en la energía kundalini, haremos yoga, y bueno, también eh, una cosa, un pilar importantísimo de la salud mental, que es la comunidad, la tribu, ¿no? Se, sí. crea, se crea hermandad, se crea filiación, nos, eh, realmente sales de allí diciendo, pertenezco a... a, a, a a un grupo de personas que Sí, ¿Sí? Día ¿qué se hace
0: en esos retiros? O sea, bueno, ¿se medita, se hace yoga? ¿Qué más se hace?
1: Nos levantamos tempranito, hacemos mm. yoga, empezamos a mover el cuerpo, se come muy sano comida vegetariana para también estar viviano. Estar liviano. como, sí, exacto. Y luego pues sesiones de kundalini, de activación de tu energía kundalini para eh, eh, elevar esa energía vital, pero también te enseñamos a ti a... Aprender a facilitar, aprender a despertar tu propia energía y la de otras personas. Pues, wow. Por ejemplo, otros terapeutas que se quieran formar en esta técnica, es maravilloso, o profesores de yoga, o simplemente alguien que quiere explorar su propia energía kundalini. Sí, y... o adquirir un conocimiento o una terapia adicional. Y sí, eso cualquier es persona bien. lo
0: puede hacer. Cualquier
1: persona. Y de hecho es edades,
0: y... no, no hay limitaciones, ni de profesión, ni de edades, ni nada. Nada.
1: Si tú sientes el llamado... Obviamente, si hay una limitación a nivel, pues una persona que tiene alguna dolencia siempre se intenta ajustar lo que uh -huh, es la práctica uh -huh. a ellos, y, pero, pero está abierto a, absolutamente a todo el mundo. Y luego tengo pues, mis sesiones individuales, eh, que puedes, pues, las hago bien online o presenciales, depende de qué vayamos a trabajar. Si hacemos una lectura de diseño humano, obviamente puede ser online y la grabamos para que tú te quedes con tu grabación, mm. y se te da un dossier para que tengas toda la información. Si es un trabajo ya más energético, de una terapia individual conmigo, pues podemos hacerla o bien presencial eh, en la zona de Madrid, o si no, o, también se puede hacer se todo, puede hacer ¿se online? trabajar online, sí, wow. sí, sí todo. Todo lo el que poder del pensamiento, ¿no? Es una
0: energía que tenemos innato y, y es que me parece, como dicen aquí, flipante, ¿no? Porque son cosas que tenemos al alcance nuestro desde siempre, desde nuestra humanidad y las hemos ido olvidando. Nos Total, han distraído, ahí sonaré un poco <risa> eh, antisistema, pero es que claro, nos han metido en la rueda de la rata de consigue dinero, trabaja, ah. De lunes a viernes, y, y hemos olvidado esa parte espiritual, esa parte energética, esa parte tan nuestra, que, que, que está ahí, ¿no? Porque está ahí, es, es innata en nosotros como humanos.
1: Así es, y yo también siento que bueno, los sistemas médicos o terapéuticos más convencionales han enfocado mucho en, en tratar los síntomas, pero no ir a la raíz del problema. Y, y si no erradicas la raíz, no, el, el síntoma va a volver y volver, y te puedes tomar... Eh, mucha meditación o puedes hacer mm. mucha terapia cognitivo-conductual, pero, pero si no erradicas desde la raíz, vuelve y crece y igual. vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Eso es. Así que... Ay, Marta. <risas>
0: bueno, recuérdanos cuándo va a ser este retiro
1: para es los que espero. quieran aprender kundalini sí. o que se, o se puedan apuntar. 2, 3 y 4 de febrero. Ok. En Sevilla, en un centro muy bonito, en las montañitas. Sí. Es, es muy hermoso.
0: Bueno, sí. debo confesar que yo estuve <risas> a, hace poco y la pasé fenomenal, o sea, es de viernes. A domingo, 100% dedicada en ti, centrada en ti. Lo que tú dices, nos alimentamos súper bien, meditamos todo el fin de semana y creamos comunidad también y podemos descubrir nuestro poder interior. Así que lo súper recomendamos aquí desde tipo Psicología y Coaching. Marta, me ha encantado tenerte aquí. Sé que no es la primera ni la última Ajá. visita porque el Grupo Cube tiene varias mujeres poderosas como ella que también se dedican cada una a una terapia diferente y, y hemos dejado temas ahí en el tintero, así que mm -hmm. espero que vuelvas mm -hmm. para que hablemos más de todas estas terapias holísticas tan importantes para el bienestar de los seres humanos. Muchísimas gracias por gracias. estar aquí. <risas>